0: 欢迎收听《他教会我的一件事》，我是贝大小
2: 姐，我是 Rico。
0: 你看这个玉镯，我阿妈的哎，刚刚在那边搜那个，我阿妈抽
2: 屉找到的，假的吧？应
0: 该是真的吧？我妈说我阿妈很爱这个玉哎
2: ，那是你阿公送他的呀、啊。可是跟人比较有关系，跟那本身没有关系。不然你拿去咬咬看，电视上都这样演，有没有？
0: 那个敲门牙会痛哎
2: ，那是因为牙齿不好。<笑>
0: <笑>而且哎，它、欸、很冰哎，人家不是说玉的东西越冰越好，越真、哦
2: 那是从坟墓出来才会冰吧？
0: 那没有，它是从衣橱出来的啦，<笑>怎麼<笑>不是挖古墓。要、啊、不然我
2: 们这样呢对着灯光看一看。听说有一些写诗的话叫做“血玉更”更贵。最
0: 好是，你、欸、怎么这么懂啊？
2: 胡说八道才
0: 贵啊！<笑><笑>可是你看，它也不透啊，然后也没有气泡、欸，哎，应该真的。
2: 那现在真的假的要去哪里辨别
0: ？要去古董店吗？我
2: 觉得找专家好。好，现在听说有科学鉴定，请科学鉴定的专家来帮你鉴定的阿妈的古玉。哎、欸，好哦，嗯、好，我们欢迎东方生环科学鉴定办公室主任尤
1: 宏毅。嗨，大家好，我是宏毅，各位听众朋友，大家好。古玉要如何用科学鉴定？古玉科学鉴定最主要是把过去，因为传统鉴定它是主要是眼学，然后就是用眼睛看。那用眼睛看，的话，有很有经验的前辈，他们判断上其实有还是有一定的准度。那在判断古玉上，其实有很多的关键，比方说沁色，它的颜色啊，它的刀工啊，那它的皮壳这些风化的现象，这些都是鉴定的一些关键。过去的时候，当然你大部分时间就是用看的，这个染色呃是到底是仿的还是它是真的沁色？我们透过科学去把这些以前用眼睛看的。部分直接用科学仪器来鉴定，比方说它到底是染色还是真的千年的沁色。<对>以前大家都用看的，网络上讨论，然后开始辩论。但是我们直接把它送到仪器上去检测的时候，这些过去的辩论就不用再辩。那你应该被市场追杀了我觉得老经验的师傅都想打你。<笑>不过其实这个是很好，这是帮助到大家，就是因为一般这些专家学就算听到这个，他们也都是认同因为他们其实很多专家学他们是一个名气啦。如果说他们一方面如果可以跟我们合作，他们的市场其实会更大。鉴定除
2: 了鉴定古玉啊，这种科学鉴定还可以鉴定什
1: 么？呃，目前我们办公室除了做古玉的话，还有做古佛牌的。嗯、對牌为什么
2: 古佛牌也可以鉴定？
1: 啊，古佛牌是比较特别，就是主流来说，目前是掌握在泰国人手里，在佛牌鉴古佛牌的鉴定上。但是他们的鉴定过去都是用看模线啊，因为佛牌是用压模制成的，嗯哼，所以它会产生一些模线、一些线条。这个这个线条或者是一些表面的风化，这是他们过去习惯的鉴定的方式。我看一些表面的颜色、材质。对，那我们进一步去发现说，每一个佛牌，因为百年前的佛牌，他们制作的过程的用料是不一样的。百年怎么会有
2: 现？在现代精工，对，
1: 而且最主要是他们是宗教意涵很、嗯、很重，所以他们里面会含一些宗教的圣物，比方说一些金粉啊，嗯，然后一些僧人用过的东西啊，加持物啊，甚至有有不同的类型有一些含有动物的内脏，然后香蕉啊这种，你想不到奇奇怪怪，它<笑>们具有加持，具有意涵。草药都会进去，吃
0: 剩下的东西。吃剩下，对
1: 对，这个有，真的有，真的有佛牌是、呃、传说是有圣僧摇过的槟榔渣。有啊、<笑>所以它那个在元素上分析出来会截然不同，跟现代的仿牌内容物截然的不同。嗯、<哼>对，那这个是目前、呃、我们算全世界第一个有这样的资料库去做古玉和佛牌。现在的市场状况是什么样子？像古玉的话。在台湾，我觉得台湾是个很幸运的地方，就是是个宝岛。呃，在整个亚洲，台湾算是比较早富起来的地方之一啊。亚洲来说，比较早。我们不产玉啊，我们只有玉山。对，所以我想古玉是古玉不是产出来，古玉是古代人做的，所以绝对不是产出来。所以它是什么？是流出来的。啊，台湾早期比较有钱的时候，从中国大陆啊，从东南亚收购对对对，对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。因为可能美国人不懂，对、嗯，他就觉得脏脏就乱卖。嗯,嗯,嗯，然后日本人有时候也不知道，二战收刮了很多，也留出来一些。嗯、所以台湾那时候啊，再加上这国民政府来台也带了很多来，嗯、所以台湾的其实民间蕴藏量，我认为是大量被低估的，只是因为台湾故宫的这个光芒太耀眼。嗯所以大家讲古董古玉就谈故宫故宫故宫，呃、可是其实大量的忽略了台湾民间的收藏量，嗯、<哼>这个很可惜。所以民间有很多，现在
2: 有手上，像刚刚有说阿妈阿公留下来的这些玉，<对>其实都很值钱呢。对，其实有些是真的很，很很珍贵的东西。嗯、那翻翻抽屉，翻翻衣橱，其实马上隔天就变富二代啦。<笑>对对，但但都不要，但假的当然拿出来的时候变穷二代<笑><笑>真假怎么鉴定？之前刚刚所说的，以前我们。呃，鉴定用眼学嘛，<對>或者是要考古学，嗯、因为还要有历史的一些背景资料，嗯、就是说，是哦，当时这个朝代是这样子的做
1: 工，嗯、那现在其实都透过机器这样一扫就好了，呃、嗯，那实眼学也不用啦。嗯眼学跟机器是相辅相成的，对，这个不是说哪一方会抵触哪一方。其实确实以前市场有一批出来说什么量子鉴定的那个那个话，当然就被证实是一个幌子。为什么？对，因为根本不存在这样的技术。现在量子的科学当然很多科学家都会谈，欧美的呢是不断谈到量子量子。但其实这些东西还目前还是很多人无法掌握，因为像量子力学里面有一个测不准定理，就是你一旦观察这个东西，它就是不准。那既然不准，你就不肯拿来做鉴定。呵呵所以早期有什么？我们量子鉴那个是却突然被证实是一个幌子。我们的鉴定的话是科学，但是因为事实上没有任何，目前没有任何一台仪器做出来的目的是为了给古古古物鉴定，其实没有。那他们都是现今存在，像我们用的仪器，有些元素分析的，那其实是工业上拿來,来分析其他材料的。哦，用在这个之类。对对对。但他们可能原本发明的目的是用来探测地质的，有些是来分析这个钢骨结构的。<笑>科学鉴定是主要的背后的原
2: 。原理其实是看这个的物件，它里面有含有哪些
1: 元素。对对对对，有一些我有，嗯、当然我们其中有一部分是这个。这个那还有哪些面向能够绝对定年的？比如像碳十四，那是用在有机物质上。那像古玉它是无机物，所以就没有办法用碳十四来测。<对>那像佛牌的话，它有一部分是有机物没有错，<对>但是刚刚所说的毛发、啊，对对对对，这是有机物，但是因为碳十四的这个误差值从两百年到五百年都有。<对>嗯所以这个又远超过这个古佛牌存在的年代的时候
2: ，它又没办法。古佛牌比较容易理解，因为它里面有很多的成分，
1: 我们可以透过科学去分析。对对。对可是古
2: 玉玉就是玉啊，成分就是一个啊
1: 。对，古玉的科学鉴定有一大部分是用来打假，<对>像古玉老的古玉，表面上看起来会油油润润的。啊，那个在收藏家里面会说，它这个是皮壳或包浆或者这样的行话的说法。Mm hmm. 那这个皮壳包浆仿的人怎么仿它？你你刚磨出来的玉一定是很，可能看起来比较硬、比较光亮。嗯、mm ， hmm. 那怎么让它看起来比较温润温润？当然有一种方法就是酸它，用强碱或强酸去破坏它原本太过亮的表面。那那个东西呢？你一拴过，一加上做手的方式之后，科学会检测出残留物。那这个残留物就是你犯案的证据。嗯，所以说我们打假就是用证据去打这些你作假，你作假就一定会留下蛛丝马迹。反手货币留下痕迹，没错。对，所以，我我们在鉴定上很像是科学办案，就是找证据去证明你这个东西是假。
0: 抽丝
2: 波茧。对对对
1: ，这样子会有刚刚所说的打假。那你听到最扯的胡乱故事是什么？对，我觉得胡乱故事，我觉得一般收藏家听的可能比我更多。但我觉得说自己看，的，我看到的是比较心酸的一些。当然，一起投很重要。你跟错人，你开始买东西，你就会一路错下去。跟胡乱的店家，对对对对，你跟一直跟同对，你会一直跟同一个人买，然后那个人会一直拿出这个拍卖行的或者是博物馆的图鉴，告诉你，你看全世界就两件，你一件，博物馆一件。那你当下你会非常兴奋，对不对？那然后拍卖行卖出呃这个八千万，那你看我只卖你公道价八万八，<笑>你卖到还赚到？<笑>对对，你太你会太心动太开心。当你一次两次这样买的时候，你迷汤灌很多，你会觉得你看我只花了跟你买个三件花个二十万，可是我这个市价已经价值两亿。你那个迷汤灌久了，你会走不出来。这不是都是有行无市吗？就算没有人跟你买，你就的报了两三亿好。对你，可是你真的会开心呢？嗯哼。对，如果说有些退休的人他确实家产还。还还是可以的嘛，但是就是觉得很幸运，对对对对对，我多幸运就有对啊，然后退休金原本只有两百万，我现在变两亿，也是哦，那个迷汤一灌下去，这个不得了，你会一直一直陷下去，嗯，然后旁人跟你说的话，你你不信的时候，你就真的一直买，那你自己收藏的话，应该没有人敢骗你。没有，我我们每个人都被骗过，所有所有收藏家都是被骗过。我自己，你这被骗过什么事？我不可能一开始就懂了这些嘛。<对>我们自己一定也被骗过
0: 。幻灭是成长的开始，嗯、这是
1: 一这个这个不是坏事。我觉得被骗过不要去有太多的憎恨或者什么，<笑>毕竟文物实事求是，不是搞政治。Okay, <笑>所以，那你被骗了什么事情？其实就是买错这些东西，一定就是买错。
2: 很多东西就是这一次必然的、啊，比如说你就算有科学鉴定，你要买的时候，你也不能说先借我拿回去鉴定。那、啊、当然，当然，当然，对不对？你必须买完了以后回去再鉴定说，说啊，敢被骗。<笑>你们节目可以说脏话，可以啊，可以<笑>从第一集就说脏话。哦，太好了。所以你自己的被骗经验
1: 是什么？然后你要如何解决这样的情绪问题？我觉得这个可以有两个阶段。第一个阶段，你开始上战场的时候，因为你一定开始会看很多东西。对。然后你要上战场的时候，其实这个是刺激的，真金白银买下去，对，买回家一翻两瞪眼睛不骗，而且而且古玩市场大家是这样子的，跟这个没有什么什么七天鉴赏，对，其实没有这样，就是网购。对对对，就是你现场看现场买
0: ，下好离手。对，
1: 下好离手，这个跟赌场很像，跟买股票也。很像。那你、嗯嗯、买股票，你退的时候当他跌，你就是赔嘛。嗯嗯嗯嗯、所以这个就是一种，哎，有人刚刚<笑>好就是一
2: 直在买跌的这种也可以赚啊，<笑>
1: 对，放红<空 S>。<笑><笑>所以你买错回家，然后你开始。你回去通常有时候问你的同好，我问前辈，当他跟你说假的时候，你一开始有时候不能接受。但是你当你心胸你要放开，再去比对，那为什么是假？我自己的一个方式，如果当没有科学鉴定的时候啦，我自己的方式是，后来我就模拟，如果我做假，嗯、这个做得出来做不出来？如果做得出来，你自己就会有点怀疑。以现在的科学，什么都做得出来。对，所以这就是生、嗯、变啊生的，现在就是<笑>有科学的科技让它变得那个样子。嗯、换句话说，你科学有另外一个方式可以追踪到它。他为什么会变成那个样子？嗯嗯、对，所以这就是魔高一尺，道高一丈，在拼这样。
0: 所以你自己的打假的开始，
1: 对对，那个很有趣，其实很有趣。那你买了多少成是假？其实是这样，你你的功力到什么，你的程度就会到什么。像早期刚开始，你一一半是假的，一半以上一定是这样子。你刚开始买，甚至百分之百假，可能刚开始那个阶段，嗯，你你就找错了，你买了三件，那三件全假的，嗯，你那代表的那就是你的程度，仇人是恩人，对对。
2: 也很少初恋就会恋爱的，对，都从<對>被骗开始。是，是
1: ，对这个代表自己的程度，没我觉得不用害怕，每个人都一定每一个人都是那个阶段。我举例像那个曹星辰，哦，曹星辰现在是举全世界知名的大收藏家嘛，因为他前阵子有一些汝窑啊，一些好的物，然后还有那个嘉靖时代的那个五彩五彩罐，然后都卖了非常好的价钱。他自己有时上节目也说到說，说他当时会有开始投入古文物，是因为有朋友送他古玉，那他就。想知道这个真是假，因为他是科技业的，嗯、他对于这个真相他也非常的执着，<對>所以他开始自己去研究，他才发现，怪怪，他朋友送他的东西其实不尽然是真的，他才一路开始走进这个收藏的领域，嗯，就是从一个礼物开始，现在这么知名的一个收藏家，其实他也是可以从一个别人送他的不确定真假的东西开始。从一个礼物开始，那你从哪里开始走进这个<笑>古物件？其实这跟我家族有关系，因为我我的叔公他就是古董商，嗯、然后我的爷爷从我小。时候，我小就带着我逛浴室，嗯、<哼>所以我非常小的时候就接触到这些东西。嗯、<哼>就我觉得我比别人幸运一点是，哎、欸，有有长辈先买了一些真真假假的东西可以让我玩，嗯、<哼>这个我觉得是我比别人幸运。嗯、<哼>以现在大家年轻人这个收入来说，你要真的买一个古墓是很很危险的。嗯，对,、啊對啊、<笑>你可能存了半年，最后还买假的时候你会非常痛。现在会怎么建议大家在
2: 买这些古玉啊或古佛牌、啊？哦、有哪一些平量的标准？因为就像我们刚刚说的，就算我要拿给你鉴定，都要买完以后再拿来给你鉴定嘛。可是，在买的当下，应该要有什么样的准备
1: ？所以呢，还是得要回到你自己要要去研究一些东西。嗯、那当然，如果说我知道有些人就是没有时间去研究，可他有喜欢，那当然你就只能选择一个最贵的途径，大概就你说你去有名的拍卖行，那当然他们人家就先帮你过滤过了，可是当然它价格就会非常的高啊，但如果你没有时间研究，你就只能选择。用<務>对用金钱换换取你的时间嘛？那当然，如果说你今天是有时间可以去研究的话，那当然如果像曹星成有钱又有闲，哦，那当然就是<笑>如虎添翼嘛。对他有钱又有闲，然后他可能有背后强大的团队在帮他，對對對这个状况就是非常的优势。建议说，如果刚开始的收藏者，你可以先从不要那么大、那么漂亮的东西开始玩起。因为其实有些比较品相不是那么好，它可能有些瑕疵，可至少它有比较大的把握会是真的，那它的价格也会比较低一点。嗯、我觉得可以先从那样子比较低阶的收藏，你先求真，后面美稀你再再去谈。因为我们像在现在，如果说大家景气不景气啊，收藏是有些方针可以确保不赔
2: 。玩这个字的背后意义，有些人是我喜欢，我就是把它当做一个包包或者是一个我的东西上拥有。那有些人其实是用投。那通常在周长的圈圈里面，投资的人多，还是真的是喜欢把它当做物品拥有的人多？那有些是有些故事纪念价值，像刚刚讲，这是阿妈的，就算它是假的，有阿妈的味道，我都会很喜欢，这也可以啊。因为我刚提到，就是玩
1: 古物有一部分人是把它当做投资的，嗯、多少人？<對>大概占比？我觉得一起投，大家都是当做喜欢，觉得它背后很多故事会喜欢，有历史意义会喜欢。那当你买了之后呢，就是你总是砸了一大笔钱嘛。有一天当然你会期望它可以翻倍或者是暴涨这种、嗯、这种状况。那这个如果你
2: 喜欢的东西还要卖掉，你不舍，还
1: 是因为你更喜欢钱？不<笑>所以这个在古墓界有不同的人，有一种人叫这个貔貅收藏家，什么叫貔貅收藏？就是他只进不出，有一部分人是这样的。那那个真的要财力非常雄厚，嗯，只进不出，那连超新城都办不到，他也是收回卖。<笑>那但是如果另外一边的人，他想要投资，觉得买这个古物会涨，特别在中国大陆，因为他们的节目的关系，很多鉴宝节目的关系，这个古墓的投资的热潮是很。很旺盛的，所以每个人都希望自己可以买到会赚。我自己的经验是这样，我我认为其实我觉得在我的收藏过程里，我认为你古墓只要买到真的，对，大部分都是不会赔的，八成的古墓投资后来都是涨价。
2: 古墓涨价要很多年，不是吗？甚至它不是用一年两年这样算，它是用五十年,年、一百年。你等不
1: 到，其实是不会。就是古物的涨价，它有个背后有个很大的优势，就是只要确认是真的这个古物，它是不可能再生的嘛。嗯，比方说它是清朝的东西，你今天不可能把清朝人挖起来，就要再做一个。嘛。对，<笑>你只要是现少一,一<笑>你只要是现在人做、嗯、人，它就是仿件，它、嗯、只能变成是工艺品。收藏，所以只要是古玉器啦、古代的佛牌这些东西，那就是古代人做的。在这个状态下，它只会变少。为什么？因为它有时候会打破啊。对，有时候到了是，对，对对不小心弄坏，弄坏啦，然后去海边玩，你戴那个手镯掉海里啦。<对>所以你可以确定的是，这些它的数量只会变少。这跟我们投资房地产、投资股票不一样。股票你可以有上，有人上市，股票就会多。嗯、然后有人乱卖股，票。有人那房子你盖就是多。<笑>对对，所以可是古墓永远只要是真的东西，它永。这个市场会受经济的
2: 影响吗？经济越不景气，大家都吃不饱了。我真的要买的是食物，而不是谷
1: 物啊！当然，这个在谷物市场里面，如果说景气一不好、啊，当然首当其冲，这种奢侈品当然它会受伤。可是它的那个基础价值都还是在。
2: 啊、不然就是不好
1: 的时候，会有很多的稀奇宝物释出。啊，对对对对对，就是你可以、嗯、可以这个变
0: 卖家，逢低、嗯嗯、买进。嗯、但它长
1: 期来说，它绝对是
2: 我觉得是很很棒的一个投资。科学其实是不断。进。进步的，现在刚刚说没有专门为了古物鉴定这个样子来做的仪器科学，嗯、对，想问日后这个市场越来越蓬勃的时候会有这样做。嗯、那我们现在科学是常常谈到大数据啊、AI 啊、b i 这种这么厉害的数据，它有没有办法像现在的科学仪器一样，能够运用在这个古物鉴定里面
1: ？哦、呃，我觉得像人脸辨识这个技术，我认为有机会运用在古佛牌嘛，对、啊，古佛牌辨识，不是，因为所有的古物它会有一个纹饰，对，因为古物它制造。的。目的背后，要么是诸侯将相的这些配饰，嗯、或者像宗教意不管它是哪一种意它通常是比较高阶的。宗教也是在古代来说，它也是有高阶意涵，或者是玉器，它也有将相诸侯所用的这些物件，嗯、所以它的纹饰一定有它的规矩，这也是鉴定上很重要的东的的一个要素。嗯、那所以人脸辨识就是这样，其实人脸辨识它就是在辨识你的，然后眼睛、眉毛跟鼻子的比例，你这个人的脸，它为什么左边应该高右边低？嗯、那如果当我们把这些大量资料库输入进去。之。之后，这些纹饰它的线条的走法，其实我认为电脑可能可以判别出它的一个、啊、一个价值。了解啊，对
2: ，比较偏向是怎么样子的，你仿也仿不来的。
1: 对对对，所以我觉得可能人脸辨识类似这种技术，在古物的一些纹饰上，<咳>我认为可能有它发展的空间
2: 。这个就会变，现在来探讨说，现在目前在科学鉴定上面，其实是可以补足眼学<對>或者是很多老经验所不足的地方。對,对对对，那本身你现在做科学鉴定观察。拿下来，目前科学鉴定还有哪些比较不足的，有待未来的科技去补强的？
1: 但最终起来说，我们认为最好就是发明时光机嘛，<笑>我们可以直接回溯，直接回去，不要吵，看
2: 清楚，对对，對他是怎么
1: 骗你的？<是><笑>你知道为什么我们现在古文界其实都偶尔有争议，<笑>连博物馆的这些争议就是存在，就是说，因为我们从来没有人回到大文西的时代看过他画嘛。那所以所有的证据都是来自于。后面留下来传说，对对对，或者是一些蛛丝马迹的证据。那但如果有人不相信，去质疑你，你一时间你还真的不知道怎么又拿出另外一个证据来证明。欸、那其实真的最佳的方式，你就是回到过去。
0: 嗯
1: <笑>这时种道理，<笑>那就是一个终极啦。我们<咳>我认为就是在这些东西最后一个终极的解决方案，就是就回到过去。但我霍金，霍金，哦、霍金他其实有最后的一本著作，解释一些大灾问嘛。嗯、就他认为时光机是人类是做得到这件事情的。对，所以我们也在期待会不会有类似。对，因为像黑洞，他都被看见了，那是未来是不是有可能可以扭曲部分的时空。对，你说不可能？你要百年前跟人家说有 Google 眼镜，人家说你
2: 太小。对啊，对啊，是啊，是啊。古物鉴定在教会你什么？一样的一件事情、
1: 啊、哦，我觉得就是要实事求是啊，然后你你心胸放开，你才可以看到一些你过去可能不相信，或者是你以为是常识，可是其实证据不是这样证明的。对我觉得这是古物收藏里面将会有一一些事情，而且你看我们在念历史的时候，讲到清朝，讲到明朝，讲到汉朝，你会觉得跟自己没有关系、嗯，对啊，可是，在玩古物的过程中，你会摸到那些东西，这个跟去逛博物馆很不一样。博物馆的东西你永远不能摸了，可是你自己上战场去收藏。这些古墓的时候，你其实真的可以摸到这些东西。有时候你摸到一件古玉，你说是汉朝，然后距今已经超过千年，好，奇怪。至,奇怪至今仍然会有一种对，会有一种跟穿越时空，其实是汉朝的人握<的>手那样的感觉真的。真的，讲的比较心灵一点就是这样。我觉得说，像我说我摸到像一些汉朝千年以上的古玉，他们当时这些都是诸侯将相，的，可是他们会留经过千年会留到我们这种平凡百姓的手上。<笑>当时他们这些有时候会有政治意涵，或者是有接。奇异事的东西，但是经过千年，在我们手里，它就是个美丽的东西。所以它经过千年，它的衣完全会不一样。可是它是同件东西，所以它那个背后代表价值，经过时空，它会转换。对
2: 啊，很奇怪的一种感觉，没<對>有政治那种时代交替的沧桑。没有错，谢谢<笑>
1: 谢谢。节
0: 目<謝>最后，一起来听周杰伦的《爱在西元前》，我们下次见，拜拜。